0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。今天是我们期待已久的川渝鬼视频。啊、嗯。这个故事呢，其实也是投稿很早，但是我一直没找到跟这个故事搭配的故事。啊、就是你
1: 之前一直宣传的是吧
0: ？对对对，一直等了好久，嗯。终于是找到了相关的投稿
1: ，是，那你别说，蹭了一篇我今天
0: ，你别说、嗯，这三个故事都很顶，嗯、在我看来是是，啊
1: ，确实，
0: 我们先开门见山啊，第一个故事呢，来自于我们的 B 站友，叫做叙利亚著名雇佣兵，嗯，我们下面称他为阿斌、啊。嗯，啊，阿斌文采特别好，但是为了方便大家的这个理解和。听故事的这个顺畅性，我、嗯哦哦、还是第三人称，也就是
1: 说，大家文学素养一般，<笑>没有没有
0: 没有，你们老会挑事儿，嗯、啊、好，阿斌这个故事呢是发生在他大概三年级的时候，具体年份他不记得了，应该是千禧年左右，嗯、啊，你知道千禧年吧？我知
1: 道，啊、你有病是吧？
0: <笑>不好意思，不好意思啊、嗯，呃，记得呢，那个时候是一个傍晚，阿斌啊他自己经常不做作业，
1: 嗯
0: ，那班主任老师就留他堂。让他把作业做完了再放了再回家、嗯。他那天呢做到了大概六点钟左右，他不记得是什么时间了就不记得什么季节了，嗯，只是记得当时天已经暗下来了，那太阳基本上已经是余晖了，月亮也要出来了，
2: 嗯
0: ，他就很急着回家吃饭，他就拼命的跑回家，下楼梯都是两层三层的这样跳下去的，还摔了一跤。那因为他们学校啊本来就有一些比较诡异的传说，嗯，加上那天天气很暗。学校呢又空无一人，所以他摔了一跤之后都不来不及哭，就飞快地穿过操场，往这个校门那边奔跑。哦，他是害怕是吧？对，害怕呀。哦，他那么皮他还会害怕？啊、呃，就不冲突呀啊,啊其实阿宾后来说，应该老有老师和门卫在的，但是他那时候呃想也没想那么多嘛。嗯。那学校外面呢是一条很窄的街道，沿着这个街道啊向校门的右边走。就是以前的一个很大的一个棚户区了，嗯，但是大部分呢、啊、已经拆的，就只剩残垣断壁了。阿兵他出学校之后，他想回家，应该是往左边走的，但是刚出门就听见右边那个废墟的地方啊，有同学的这个打闹声音啊，嬉闹的声音、嗯。他当时啊说自己也是一会一个主意，他想，哎，他父母做生意啊，他说一般我父母也都是要晚上十点才能回来。而且我现在作业也做完了，玩会儿去。哎，就算我回家吃饭，我估计奶奶也不会给我留什么好吃的。我玩一会儿。嗯、本来刚才还心里有点害怕，但是听见这个同学的玩闹的声音啊，他就没心没肺的去找他们玩了。嗯。阿明说：“这个棚户区啊，他特别的熟悉，因为他奶奶呢，当年带着他在这里住过两年。虽然说已经拆了，但是呢，他对这里啊还是比较熟的。”同学当时啊，都在废墟里面找东西玩，然后看他来了呢，就觉得哎，人蛮多的、嗯，我们玩捉迷藏吧。嗯，这边说一下，一共有几个人？一共有四个人，就除了阿斌以外呢，还有三个人。我们下面简称他们分别是
1: 。为什么要数人数
0: ？啊，因为有有就跟这个人数有、哦、我知道，我猜到了、啊，分别是小张、小池和小刘啊，一共就四四个人，加上阿斌嘛。嗯。嗯那捉迷藏嘛，就是都很正常的进行着。然后四个人玩着玩着呢，后来又来了一些住在附近的小朋友，就是叫不出名字，但是他们认识，就互相眼熟。嗯，然后跟着一起玩。嗯、那欢乐的时光总是短暂的，加上本身天就要快黑了嘛。然后等天完全暗下来之后啊，他们就进行了最后一场游戏。细节是什么？阿、啊、兵说自己忘记了，但是呢，好像就是谁找，找的时候呢，人还没找齐。就有大人来喊孩子回家吃饭
2: 了
0: ，嗯，然后他们所有人就散了，嗯
1: ，
0: 就可能有一两个孩子没找到，那、嗯、啊
1: 就不管了
0: ，对就不管回家吃饭了嘛，啊、嗯，就按照常理来说呢
1: ，畜生啊，这是畜生行为。按照
0: 常理来说的话，可能他躲久了之后就回家了，对吧？
1: 啊
3: 、
0: 嗯，但按照说故事的常理来说，你免除不了可能有某一两个品质特别好的小朋友一直躲到了深夜，嗯、对吧？是。那其实故事跟这个完全不相关
1: 。那你说什么呢？
0: 就我看你这个表情是想听嘛？嗯。OK， 回到故事啊，阿斌说他自己也回家了，奶奶热饭他就吃，一边吃呢一边听奶奶数落他，就是回家晚啊什么。他当时记得很清楚，看了一眼钟，大概是晚上八点钟左右。嗯。那吃完饭，他洗了洗澡，看了会儿电视，就准备去睡觉了。也就是到了晚上九点半的时候，他被父母叫醒了。嗯。跟父母一起来的呢，还有他同学的妈妈，就是这个同学叫小 Z， 但他的妈妈找不到了。对，见到阿斌醒了之后啊，他爸爸还瞪着阿斌也问他说：“你放学是不是跟小 Z 一起玩了？”嗯，然后阿斌就老实回答他们说：“对对对。”他爸又问说：“玩完之后你们去哪边了？”他爸问的是四川话，我这边翻译了一下就阿斌一头雾水，就说：“就直接回家了呀。”那这个时候呢，小贼妈妈就忍不住的就直接问他说：“呃，你回家的时候有没有看到我儿子啊？有没有看到小贼啊？”嗯，就是阿兵当时给他给他爸爸已经吓到了嘛，就支支吾吾的也说不出个什么东西，因为是小朋友嘛，是，对吧？他就把这个捉迷藏从头到尾的这个事情啊，给他们说了一遍。然后小贼妈妈说：“小贼一直没有回家，所以我就是问了你们几个跟小贼比较熟的小小朋友，嗯，以及跟他玩游戏的小朋友，因为当时。”四川地区的这个治安比不上现在，经常有什么人贩子在附近转悠，比较乱一点。对，嗯，所以呢，阿兵的父母就带着小贼的妈妈和小贼的爸爸，也带着其他的几个孩子的父母，就拿着手电筒啊，这么这么多大人一起去找小贼
1: 。嗯
0: ，阿兵说了，他已经睡了一觉了，虽然只睡了一会儿
1: ，很有精神有啊，有
0: 精神了。被他爸这么一吓呀，他就睡不着了，闹着他也要去找。他妈呢？本来是不想让阿兵去的，但是他死缠烂打，嗯，也拿着一个小电筒跟着一起去找人了。嗯，大家先是沿着小贼家附近找了一遍，然后又回到校门口的那条小路又找了一遍，都没有发现。就可能是因为就是醒了嘛，活动了一会儿，这个我们的阿兵啊，就脑子清醒一点了。他突然想起了最后一场捉迷藏的时候啊，好像是没有见过这个小贼。那当时有个孩子的家长啊，跑到废墟来叫他们孩子回家吃饭，就也把他们这群孩子也赶回家了。嗯，他就把这个情况告诉了爸爸。于是呢，这个时候阿兵的爸爸才带着大家一起去废墟找这个小贼。啊，那废墟里有一个房子，他没有拆。至于是因为是没有签字什么原因导致的没拆，他们也不知道，反正就是没有拆。在这个废墟的西北角。阿兵说：“这是一间他本能的不想去靠近的房子，为什么呢？因为这个房子啊，是赖老头的房子，就是那个新角色嘛。对，新角色就是那个无赖的赖啊，赖老头的房子。然后下面这个故事就是阿兵说的关于赖老头的故事。嗯，两年前呢，阿兵那时候还住在这儿，跟他的奶奶，听说就是听一些大的孩子说啊，说这里住了一个姓赖的老人。”那这个老人呢，家里面有很多什么铜钱啊、小碗啊、玉石啊之类的东西。小朋友嘛，对这种小东西就会有天生的感兴趣。嗯，所以经常呢，有人就喊这个赖老头，喊赖爷爷，赖爷爷，就是找这个老人要这些东西。
3: 嗯
0: ，一开始老人是不给的，但有一些大孩子呢，就有各种借库给老人捶捶背啊、捏捏腿啊，然后跑到他家里面去偷这个东西。哦。后来慢慢的呢，就变成了，因为赖老头可能觉得，反正里面会偷嘛，那不如我就送吧。就赖老头会邀请这些孩子去他家里面，然后做什么事儿，做完之后呢，赖老头就把这个东西奖励给他们。嗯，一开始啊，阿兵说自己对这些东西不感兴趣，因为他家里面呢也有这些东西，就是什么铜钱之类的，所以他从来没有从这个赖老头的这个手里面啊拿过东西，他也不跟这些拿东西的孩子玩。就没有进那个圈子。他第一次看到这些东西的时候啊，是在一个比他还要小一些的邻居家的孩子的手里面，是个是个什么呢？是一个白色的陶瓷小人。这个小孩呢，就拿着这个东西跟阿斌炫耀，阿斌也没在意啊。他一直对这个，就是阿斌虽然说是不在意这个东西本身，但是他对这个交换东西这个事儿有一点好奇。就是他也不知道这些人去给赖老头做了什么，嗯，拿到的这个东西，因为呢，他问别的这个年纪大一点的孩子，他们一直支支吾吾不说，不告诉他，对，不告诉他，嗯，那这个关系就是这个年纪比较小的孩子啊，跟阿兵关系不错，就在阿兵的这个威逼利诱之下呀、啊，他终于告诉阿兵，是你要做什么？这
1: 阿兵是好人嘛，威逼利诱是吧？<笑>呃
0: ，他就这么说的，就可能就是劝嘛，对吧？开玩笑啊，啊他就这个孩子告诉他了。阿斌说：“当时他是没觉得有什么的，但当他长大之后才会觉得毛骨悚然。”说这个孩子说啊，每次赖老头都会拿一个东西问他们想不想要，嗯，啊，小朋友都说哎想要想要，然后呢，这个老头就会选一个小男孩带进屋子里面，脱掉他们的衣服，在他们身上摸来摸去，我操，猥亵，对吧？而且还恐吓他们说你们不准给大人说，不然我就会怎么怎么怎么，嗯。那阿斌本身不感兴趣嘛，但是这个。架不住是小孩子嘛，附近也没什么玩的特别好的，嗯，玩伴，他为了融入这个圈子，就被几个大孩子起哄，然后加赌咒，就赌气的走进了这个赖老头的屋子里面，嗯，啊，赖老头的屋子很黑，有一种说不出说不出名字的这种味道，像霉味一样。阿兵一进去就连续打了好几个喷嚏，然后他看见啊，屋子中间唯一有一个很亮的瓦片。然后呢，有一束光透过这个瓦片散进了屋子，让这个屋子亮了起来。就是那种透明的玻璃瓦。嗯。然后阿斌后面给我补充说，呃，在他们那个地区啊，经常是用这种瓦房，用这种瓦片来增加光亮的，而不是电灯什么的。哦。啊。呃，就是因为这种一般这种设置啊，在别人家里面会用很多这样的家里面就会很亮。嗯。但是赖老头家很奇怪，就这么一块，所以很黑。这个时候呢，他就看见赖老头躺在一个躺椅上面，也看不清楚他的脸，光呢只能照在他的脚上
2: 。嗯
0: ，然后听见阿兵进来了，赖老头就躺在那边没动啊，只是说：“哎，桌上面有水，你自己喝吧。”阿兵说自己对他还是有点害怕的，特别是关于很多他之前的传闻，嗯，感觉到挺邪门的，他就没敢喝水，站在原地壮起胆子说：“说赖爷爷，我也想要一个东西玩一下
3: 啊。
0: ”赖爷爷呢就没说话。就是手扶着这个摇椅啊，哎，把自己撑了起来，就站了起来。嗯，他这个时候阿兵才发现啊，原来赖老头这么高啊，站起来就把光亮啊全部挡住了。嗯，他说现在想起来，估计有一米九了。那房间里面本来就很黑，加上这个赖老头把唯一的光线挡住了，所以阿兵就觉得这个房间非常非常可怕。就在他自己战战兢兢的想后退的时候，哎，赖老头不知道什么时候啊。走到阿兵面前嗯，他伸出手想要去抓阿兵，阿兵本能的身体向后仰躲了过去，同时呢，他借着这个门口的光亮，就看见了这个赖老头的这个手，就看清楚了，
3: 嗯，
0: 他形容啊，这个赖老头的手上有很厚很厚的茧，指甲呢又黄又厚又巨大，骨节很大，手也很大，
2: 嗯
0: ，赖老头估计是没有预料到阿兵会躲，因为他主动要东西的嘛。所以他整个人身体往前一探，没抓住，有个惯性往前一探，他整个脸和整个头也都暴露在光里面了。这个时候，阿兵也看到了，赖老头看上去很老，年纪特别大，感觉比自己的爷爷和奶奶都要老很多。嗯，脸上全是褶子，头顶是秃的，那花白的头发呢，在他这个脑袋后面，零散的散落着，披在肩膀上。嗯，就这么长。地中海加长发，嗯、啊、你可以脑补那种。
1: 我已经脑补出来
0: 。但是他脸上最让阿兵害怕的是什么呢？是他的眼睛。阿兵看上去啊，感觉他眼睛里面啊，像没有瞳孔一样，而是充斥着一团浑浊发黄的灰色。但是赖老头肯定不是盲人啊，因为下一秒钟，他的手呢就掐住了阿兵的脸
3: 。
0: 嗯，然后赖老头就说：“你跑啥子嘛？赖爷又不吃人。”
1: 我刚才像
0: 要吃人、啊！他这个声音啊，显得有些生气
1: 了
0: 。嗯，阿兵这个时候他不敢说话，因为除了这个事情让他很害怕以外啊，这个赖老头掐他脸的这个手啊很重。嗯，他感觉指甲都要陷进脸里面了。嗯，对，疼到他后面就是赖老头后面说了什么话，阿兵都没听清楚。嗯，因为阿兵是独子啊，所以家里面人都很宠他，所以阿兵啊他说自己脾气还是挺大的。虽然当时很害怕，但是因为他被掐的实在是太痛了，所以他腾的一下就生气了。他也不知道自己从哪边来的力气，低下来就一口咬在了这个赖老头的手上。啊，这个赖老头呢，估计也没想着阿兵会反抗还这么激烈啊，就惊呼一声，手一松，哎，阿兵挣脱开来了。那这个时候，阿兵说还要个屁的玩具啊！当时他就看着这个赖老头的这个脸上的表情非常诡异。也不敢再生气了，他就拔腿就跑，但是还是慢了一步，嗯，他一只手被赖老头给抓住了、嗯，这个时候阿兵就哭了，就吓哭了，他一个手呢扒着门，另外一边呢就是拼命的把另外一只手拼命往回扯，因为他被赖老头抓住了，嗯，然后最后呢，他终于还是挣脱了，他哭着跑回家了，回家之后啊，发现手腕上面被赖老头的指甲划出了一个挺长的口子，后来阿兵的爸爸知道这个事情了。本来是要去找赖老头的，但是被爷爷拦住了
1: 。爷爷肯定知道了
0: 。对，爷爷肯定知道什么、嗯？因为爷爷是自己一个人去找的赖老头。自此之后，赖老头就再也没有在阿兵的范围里面出现过。嗯。说到这里的时候，阿兵还给我补充了一下，说他爷爷也有很多神秘的故事。说如果我们这篇投稿用了，之后，到后面会慢慢整理。怎么都这样
1: 过分啊<笑>！以后不能不能答应这种要求
0: 啊！好，我们再回到故事啊。后来又过了一段时间，阿兵他们家就搬走了，因为他们是为了就是租新的房子，方便他上学。新租的房子离学校特别近、嗯。那再回到就是阿兵的一段回忆啊。嗯，我们再回到这个故事里面，就是他们现在小 Z， 找找人，找人。哎、找人是就这个时候呢，他们就这个时间点啊，那老头已经消失了，也不知道是不是因为年纪太大就人没了。还是怎么了？不在那屋子里面了，是吧？对，不在那屋子里面了。了、哦、啊，然后这件事情之后啊，就是找人这件事情之后啊，阿兵也问了爷爷一些关于赖老头的故事，就是有传言，呃，和有一些敏感话题相关的，我就略过去啊。嗯。但是有一些呢，我还是可以说一说的。第一个就是赖老头年纪特别大，比他爷爷还要高一倍，比阿兵爷爷还要高一倍。他们这个院子里面啊，有一个老婆婆，说她九十九岁没翻过坎儿，就没了。嗯，好。然后赖老头呢，在七几年跟八几年的时候，分别被公安机关处理过，好像是因为封建迷信挖了别人家的坟。哦
3: 。
0: 第三呢，是赖老头无论是寒冬腊月还是大暑的天气，都只会穿同一件衣服。感觉上是那种劣质的雨衣一样的黑色长袍子，能遮住脚面那种长度。嗯，冬天看上去油腻腻的，夏天呢会出现盐斑。然后阿兵就问过他爷爷，他爷爷骗也不知道是骗他还是真的，就给阿兵说那一个是耗子皮做的。啊，阿兵是不信的。嗯。第四呢，说赖老头有个有个儿子啊，以前当过阿兵爸爸的老师，后来因为赖老头自己被处理过。他好像受到这件事情的影响，就润去国外了、哦，应该是还是蛮有钱的，没有回来，房子没拆也是因为当时赖老头这个儿子没签辞，因为他算是海外华侨了，就政府没办法拿他。
2: 嗯
0: ，好，那我们再继续回到我们的捉迷藏这边啊，阿宾跟大人们就一起来到了废墟，大人们呢就打着电筒一边喊一边找。但是他们心照不宣的都没有去角落那间黑乎乎的房子，甚至是连手电筒的光都没有打过去，就是赖老头的房子。啊。嗯
3: ，
0: 这个时候呢，队伍里面除了阿斌以外，还有另外一个小学另外一个小孩，也就是阿斌的同学小刘，也是之前一起玩捉迷藏几个人中间的一个。他不知道为什么呀？就阿斌说自己不知道为什么呀，就好像很多大人在场给他壮了胆。或是因为别的什么原因，嗯，他跟小刘两人对视了一眼，不约而同的直接向赖老头家走过去了。这个时候啊，他心里面说，他自己心里面的兴奋啊，已经盖过了恐惧。这种又有点兴奋又有点恐惧的感觉呢，在他的心中左右拉扯着，嗯，让他觉得还有点爽。啊、嗯嗯，这个房子很奇怪啊，不仅是房子本身奇怪，位置也很奇怪。整个棚户区房子虽然建得很杂乱。但是总体是遵循一排一列这样建的，只有这栋房子独立于整个棚户区之外，在一个角落，它不和任何一个房子对应。嗯，当天呢，阿兵说月亮是很亮的，他的这个手电啊不开好像都能看见路啊什么的，他就走在前面，小刘走在他后面，他们两人呢蹑手蹑脚地走到了房子外面。啊，这个房子的门是两扇绿色的对开木门。门上面挂着一个生了锈的铁链子，那铁链呢被一把非常老式的锁给锁住了，一看上去就感觉很久很久没有动过了。嗯，无论是房子、门锁，还是房子后面的一个小窗，上面都结满了很完整的蜘蛛网。门虽然打不开，但是可以拉一条比较宽的缝，他们就拉开这个缝，打着手电筒的这个光在看里面。我靠啊！胆子真大，就你，其实你想到会看到那老头是吧？赖不赖老头会动的，我都吓一跳。啊、<笑>当时呢，情况是他跟小刘两个人蹲着，小刘拉着门，嗯、阿斌呢就拿着手电筒往里面照。阿斌说：“里面黑乎乎的，好像被什么东西挡住了，什么也看不见。”嗯，但是他清楚的能听到，里面有一个摇椅啊在摇晃，嘎吱嘎吱嘎吱的声音。就好像有人躺在上面休息一样，然后阿兵突然意识到他自己的目光是被什么挡住了，是一个非常巨大的老式衣柜，之前应该是被放在门，就是房子门旁边窗户的那面墙附近的，嗯，但现在挡住了。这个时候呢，他想，哎，我既然通过这个门看不见，我就去窗子看一看吧。于是他跟小刘就绕到了房子后面，这个窗子很高，他们两个人。完全是够不着的，嗯，这个时候呢，正好小刘不敢看，胆子小，他就蹲下来架着阿兵。小刘才是正
1: 常人、啊啊正常，阿兵也太皮
0: 了。阿兵胆子大是吧？啊、他就架着阿兵，
1: 嗯
0: 、阿兵呢更厉害，他为了能够扒得住，他就用嘴咬着手电筒，两个手呢攀着这个窗户旁边的那些扶手，啊、就他小刘架着他就爬上去了。就是看了这一眼，这个画面啊，困扰了阿兵很多年。他说，虽然没有做噩梦，但是偶尔想起还是不寒而栗。你看，啊，不应该看，就是。他说，这个房子里面布局特别简单，嗯、啊，巨大的衣柜挡住了门口，右边的角落里面有一张破损的木床的架子，衣柜上面延伸出一条粗麻绳，钉在他这个墙这边。那麻绳中间呢，有一个。从屋顶上面垂下来的灯泡，而灯泡的正下方就是那张老式的摇椅。嗯，而小 Z 现在就以一种奇怪的姿势蜷缩在这张椅子上面，给人一种很紧绷但是很有力的感觉。嗯，当天月亮很亮啊，透过这个小窗子，把阿兵的半个头以及摇椅子影子全部投射到对面的柜子跟墙上了。啊，就是啊、哦，我知道，你懂这意思，我、就、懂、是、我懂。他有的人，素阿兵在屋外、啊，电影感好强、啊，对对对，嗯，文笔也很好，哦、是的啊。阿兵说，他自己的影子没有动，但是摇椅的影子开始慢慢的晃荡了，嗯，时而拉长，时而缩短。一晃神的功夫、啊，阿兵觉得自己有点迷糊了，他整个人的注意力都被墙上摇晃的这个影子吸引住了，当时感觉自己甚至是漂浮起来了。他抓着这个生满铁锈的栏杆，是为了让自己不被飘上去带走，啊、嗯，
3: 就这
0: 种漂浮感、哦。而且呢，他连这个用劲抓栏杆手上的这种轻微的刺痛感都变得模糊起来了。这个时候呢，他以为是姚宇的那个影子、啊、突然动了一下，虽然只是一个黑影，但是阿斌觉得此时这个影子是在看他的。嗯，而且是扭过头看了他一眼，然后这个影子呢就突然拉长，就好像他本来是佝偻着腰在做什么的，发现阿兵之后呢扭过头，然后站了起来，是一个高大的人形的黑影。嗯
2: ，
0: 虽然被月光拉得有点细长和扭曲，但是直觉告诉阿兵，这个东西跟赖老头有脱不了的关系。是的，是的。这个时候，阿兵已经被吓得不行了，但他根本动不了，也说不出话，两只手像焊死了一样抓着铁栏杆，一动不能动。嗯，这个影子给阿兵的感觉好像是在笑，但是没有声音，就是这种默沉默的笑的感觉。嗯，笑了一会儿，这个影子啊，他突然动了，整个影子向他的右边，也就是阿兵的左边平移了一点，就好像有人把光源移动了一样，虽然幅度不大。但是阿兵看出来了，啊，阿兵非常害怕，但是没有办法动弹，就只能眼睁睁的看着影子、啊，慢慢的一点一点的向右边平移。等他平移进右边的那面墙之后啊，就从阿兵的视线范围内消失了。然后阿兵意识到一个问题，嗯，我脸麻了啊。如果他从这面墙走完，就会直接到他，到阿兵所在的这面墙上。
1: 我、哦、知道了，你懂吧？就是、慢慢我懂什么意思
0: 。在对面，嗯，慢慢的移过来。是的，是的，是的是的阿兵这边靠了。对，阿兵意识到这个影子是要找自己。嗯，他当时恐惧到极点了。就在这个时候，突然有一种失重感传来，然后他就一阵剧痛，摔到了地上。他虽然摔得很痛啊，但是他能动了。嗯，但他此时根本顾不得疼痛，马上赶紧哭喊着跑向大人们所在的地方。掉地呢，是因为。架着他的这个小刘啊，吃不住了
1: 。我一直在想，啊、这小刘干嘛呢？
0: 对，还在架，人家还在架着、啊，都老实的孩子，吃不住了。因为他们两个孩子其实身高也不够去扒上那个窗台。嗯，小刘是踩着石头架着。阿哦。然后石头倒了，小刘就摔倒了。嗯。啊。然后阿兵嘴很痛，因为他嘴里面含着那个电筒。是啊。然后卡在窗沿，把他的门牙都刮掉了。我靠！后续就是。大人们拿着东西把那个锁砸开了，把小贼抱出来了。虽然小贼还没醒，但是阿斌感觉到他的紧绷的那种状态消失了，那种憋气的感觉也消失了。哦，那后来呢？大人就赶紧带着他，就带着阿斌和小贼去了附近的诊所。阿斌是治牙齿啊，小贼不知道是治什么但第二天，小贼醒了，就再也没有上过学了。他父母发生过这件事情之后啊，等他。大概到五年级，应该是到五年级的时候就走掉了，就他们举家搬走
2: 了。
0: 嗯，多年之后呢，阿兵看过小小贼一次，就证明人还没事儿。
3: 哦，那、啊、但是没有联系啊、嗯。
0: 起码人没事儿是。然后小刘差不多也是等到初中之后啊，他们家那边的那个棚户区也拆除了，就搬到了城市的另一边。之后呢，就再也没有联系了。是不是感觉故事结束了？还有啊，还没有呢，还没结束呢啊啊
1: 、哦，还没结束
0: 啊。对，好的，没有结束啊。阿兵的故事还在继续啊。阿兵说呢，当时他在这个赖老头家里面看到的一些东西啊，他其实是没有告诉父母、嗯，因为他还记仇，就是小时候赖老头的那件事情啊，他爸爸并没有帮他出头，所以他有点记仇，
1: 记<笑>得好难记
0: 啊，<笑>对吧？今天记得很久是吧？啊、嗯，所以呢，就是没他这个看到黑影的这个事儿啊，没有告诉他爸妈，嗯。但是过了几天啊，想来是他爸妈肯定是通过什么途径知道了，他们家店里面来了一个很奇怪的人啊，这个人也牵扯了很多故事，我们也等阿斌再整理。我们先说跟这个事情承接下去的啊，嗯，阿斌补充，他们家是开酒馆的，虽然是县城的中心地方，但是因为他们的这个县城啊，距离这个最大的市集很近，所以呢。来他们家喝酒的人都比较杂乱，就什么人都有、oh. 啊，有工厂的工人，有医生、老师、警察，也有农民、赶车的、收泔水的、拉蜂窝煤的，嗯、oh. ，就什么样的人都有。还有那些呢，就穿着不这么体面的体力工作者，也有一些，比方说卖假酒的呀、六门撬锁的呀、乞丐啊， uh. 都有。就是，嗯、呃、可以说是三教九流。其实我蛮羡慕的。
1: 这电影感又增强了、啊、
0: 是的，就是他能见识这么小就能见识这么多不同的人，吧对吧对？其实我觉得他比我强很多啊！是，就是什么人都有嘛。他从小呢就会在店里面帮忙啊，打打酒啊，称称花生啊，收钱什么的啊
3: 、嗯
0: 。他当时呢，他自称啊，他说我白白胖胖的，很可爱，性格也有点粘人，有点社牛。来店里面喝酒的人都非常喜欢他、啊，讨喜嘛。对。但这些人啊，喜欢他的表达方式呢，各有不同啊。有一些工作比较体面的，会问他学业啊，或者是跟他讲讲我家孩子怎么怎么，对吧？每当他爸听到阿兵成绩比较差的时候，就会假装恐吓他。啊，那干体力劳动的这一群人呢，喝了酒之后就特别吵。跟阿兵不熟的人呢，一般不会逗他，但熟客呢，就用筷子蘸点酒来喂阿兵。啊，开头几次他还上过当。觉得这个酒啊特别苦，特别辣，那就不想喝。那还有一群人呢，就喜欢动手动脚，就捏捏他脸啊，抱一抱他呀。但是他们有的时候喝了酒之后啊，就下手没轻没重。阿兵也不喜欢让他们闹了啊。那就在这个捉迷藏这个事情发生不久之后啊，他不记得自己啊为什么没有去上学啊，就一直在家里面帮了好几天的忙。嗯。那有一天夜里面呢，店里面人走的都差不多了。那经常有一个经常对阿兵动手动脚的那伙人啊，还在店里面喝酒聊天，然后阿兵就拿着一个捡到的木棍在 cos 孙悟空，啊，在外面疯玩。嗯，突然这伙人里面有一个中年男人站了起来，阿兵形容说他的身体有点佝偻，穿着一个泛着油光的蓝色中山装，戴着军绿色的帽子，他端起碗来把碗里面的酒啊一口喝干，然后转头看了他爸妈一眼。就看到阿兵爸妈一眼，嗯，然后直接快步向阿兵走来。阿兵说：“这个人身上又脏又有酒气。”阿兵看他走过来，就下意识的不想跟他接触。但是这个人的表情非常的严肃，所以阿兵呢，他也不敢乱跑，他就准备直接绕过去去找他妈。但是就在绕过他试图去绕过这个人的瞬间啊，他觉得自己被抓住了。是那种非常非常大的力气在抓阿兵的肩膀。嗯，阿兵觉得这个人的手都扣紧了自己的锁骨，瞬时间他就浑身酸软无力，似乎要瘫倒
3: 了
0: 。嗯，阿兵就本能的大叫，使劲的叫爸爸妈妈、爷爷奶奶，这样叫。他觉得父母啊肯定是听见了，因为他看到奶奶已经从里屋里面出来了，但是所有人没有人帮他，就任凭他被这个男的抓着。为啥？哎，我一开始也看到很好奇啊、嗯。阿斌说，他现在回忆起来都能够回忆起自己当时的那种绝望，因为这个人任凭阿斌怎么的死命叫喊和反抗，他都一动不动，就是这么死命的抓着阿斌的锁骨。嗯，而且呢，他阿斌看到啊，家人都过来了，就是家人都在面前，但也不帮自己，他就更绝望了。对啊，但是这个人啊，他只是抓着阿斌的肩膀，没有去进一步的伤害他。阿兵逐渐就安静下来了。阿兵其实当时很奇怪啊，他说：“虽然我爸妈啊平时对我是这种放养的态度，但是这群喝酒的叔叔阿姨平时如果弄疼我的话，他们肯定是不允许的。对”对，而且此时啊，不仅是喝酒的酒客没反应，爸妈没反应，他奶奶也没反应。阿兵说：“要知道，要是平时啊，不管他做错特别疼他，是吧？对，特别疼他，肯定会帮他然后阿兵此时心情就慢慢陷入绝望嘛。就在这个时候啊，他爸突然说话了，他说：这啥子东西嘛？”又、就是四川话啊。嗯。阿兵以为是爸爸在问自己，他本来就气得不行了，就骂了句脏话。阿兵说：“锤子，呃，是锤子，你还不来救我？你看锤子呀。”结果是他爸在问的是那个抓着阿兵的那个人，嗯，那个人呢抓着阿兵的肩膀，那一只手呢就把他的头向一边的一边去压，就是感觉阿兵形容说就是像吸血鬼要吸血的那种动作一样，嗯，然后就对他爸说，有几个虫子，弄出来就对了。然后他这个时候这个人才低着头对阿兵说，你莫怕，叔叔来给你抽恶血。然后他就像。电影里面吸血鬼一样一口咬在了阿兵的背子、哎、的这么野蛮的驱魔方式吗？对，阿兵说自己浑身瘫软，他看到这个中年男人咬他，他就继续挣扎，又开始挣扎了。嗯、一边哭一边骂，但是他父母啊不仅无动于衷、嗯，他妈甚至还笑了一下。嗯、阿兵说气死了我，我也笑了一下，不是那什么，嗯，为什么笑
1: 呢？就就很好玩啊。
0: 我我觉得我看就他在边边叫边骂、嗯，然后其
1: 实是好事嘛，嗯、这个应该是是吧？
0: 就我看的就，就我觉得这个情节好紧凑，我看的好紧张啊！啊，就他不，我就想到他刚才描述
1: 自己白白胖胖又可爱、啊，我就觉得很
0: 很好玩啊。就但是啊，就这个人啊，他一直在吸，没有咬的动作，你知道吧？那、啊啊、就是在阿兵的皮肤上面吸哦、啊，没有咬破是吧、啊？没有咬，都没有咬，就是吸。啊，只是把嘴凑上去吸啊，你、嗯、可以理解为吸蛇毒，嗯
3: 、
0: 啊不多久，阿兵突然觉得身上一松，这个人把他放下来了。他做的第一件事情就是跑到他爸的脚边，一边哭一边踢他爸的脚，啊！但是最后还是一把抱住了爸爸的腿。这个时候，所有人都围过来了。只见这个中年男人呢，拿了个酒碗，把嘴巴里面的东西吐在了碗里
3: 。啊、嗯
0: ！这个时候，他们才发现是七八条白色的蠕虫。如虫，对，一进酒啊就开始不停的挣扎，最后蜷缩成一个球状就不动弹了。阿兵说他确定不是蛆，因为他长大之后他翻阅了很多书籍，对了很多东西，这个东西肯定是不是蛆。但是他拿到农业大学找教授，教授也说看不出来是什么东西。还还还在、啊，不在他就凭着记忆画出来了嘛。哦，嗯。阿兵说：“这个从严格来说，很像是那种纯白色的蚂蝗，吃的很圆的样子，但是体型小很多，和拇指的指甲盖差不多大。然后呢，这个时候啊，阿兵才也不是说这个时候吧，就后来，就是阿兵才知道那个帮他的中年男人叫米坨子爷爷，说他是个端公。那后面的故事，阿兵说还有很多，容他慢慢整理。嗯，这个故事就到这边了。”就结束了，
1: 了、哦，结束了是吧？对对对
0: ，好长、啊，是的。其实我觉得，特别是第二部分，就是他被吸虫子的部分，我看的不能说热血沸腾吧，看的我也有点紧张啊。所以帕一和帕特二有关系吗？他因为看到帕特一的那个黑影才被虫子寄生的呀。帕一给我感觉像什么啊？嗯，小
1: 丑回魂，像吧？
0: 有点像是吧，整个
1: 环境，整个小小镇，对，然后一个诡异的地方，然后还有怪物一样那种
0: ，而且这个怪物是靠恐惧来变大的这种感觉，呃、差
1: 不多。然后几个几个小孩特别皮嘛对对
0: 对，是的，但是他又有很忠实的地方，就是对，他看到这个黑影之后，大家都觉得没什么事儿，但他似乎是被这个黑影种下了这种，你说是蛊也像不像？但是四川那边对蛊。蛊是在苗苗蛊嘛，对吧、嗯？所以我不确定整个四川地区的一个有没有这个蛊的这种说法、啊。所以 part 帕拉图那个男的是端公，端公是你可以理解为江西湘西一带的大神啊、嗯，是是一个特别的称谓。是他们家里面人请过来的吗？有可能是请过来，也有可能是酒客。然后看到有这么个事情来帮、哦、就是他
1: 能看明白这些东西，然后就帮个忙。对，也有可能、啊
0: 。而且我我觉得是请回来，因为他父母都很淡定啊,啊。对啊，对吧？如果是不是请的，他应该没有那么淡
1: 定。啊、在路上，不是叫在路上啊、哦？他妈
0: ，酒馆里面的少爷被人这样弄、嗯、是吧？对，其实我我还是很难去把自己从这种紧张的情绪里面疏离开来啊、嗯。你看啊，他开始看到那个黑影之后，他就被种下了几个，我们暂且这么称啊，嗯，那几个白虫嘛。他爸其实他爸他妈是知道的。啊，虽然带了他和小 Z 去了这个小诊所去诊治，是，但是阿兵的事情没有解决。阿兵以为没什么事儿，他甚至没有几，他有几天没去上学，是因为他爸他妈知道阿兵是对对，状态，没错没
1: 错没错，才
0: 特意请了端公
1: 。嗯
0: ，就是在，因为我觉得我一直以为端公是湖南湖北一带的，我不知道四川也有端公的说法、嗯，就特意请了这个端公来评事儿。而且端公，我感觉就是看了阿兵也问了点状况，就知道是什么事儿，想到了如何去处理的方式方法，并且去操作了。嗯、比方说，先扣紧他的肩膀，再去吸食这个，把这个骨吸出来
1: 。啊，其实可能
0: 都是必要的，都是计划之中。对，而且他吸出来之后，他不是说我吐在地上干嘛？我他吐在酒里面，
1: 吐酒里面
0: 。对，帅。其实阿兵这个事情蛮邪的。嗯。对吧？阿斌妈，文仔很好啊，嗯、看不出来吧？他在群的节节
1: 奏也不错，是的,是的，是吧
0: ？你是听他在群里面说话比较粗犷，以为他是粗人，其实阿斌是粗中有细。没有没有，我
1: 没有这么看别人啊，别乱说
0: 啊。其实真的是这个整个故事的整体节奏感和紧密性，我觉得是非常非常优秀的。也
1: 、嗯、对
0: ，也是又挤进我们鲶鱼的 top three 了。你看那
1: top three 到底有几个、
0: 啊？现在可能 top five 了。嗯 OK OK， 那我们也，当然了，我们肯定是继续期待着阿斌的这个健康、平安、顺遂，是也期待他后面的故事，也期待投稿。对，嗯、阿斌反正有我有他私人微信，嗯，我会跟他经常跟他聊一聊。好的，好的。那第一个故事到这边
1: 。好，第二个故事依然是我们 B 站的鱼友啊，好的，呃、搞事羊，我们下面称呼他叫小羊啊。好嘞，是四川的故事是吧？是的。哦，成都。想要说故事呢，是发生在2022年夏天，也就去年整整一年啊。嗯，他的一个朋友啊，在成都杨柳河收到他道士小徒弟的邀请，和小徒弟的师傅一起去处理当地的一件委托。上来就好顶，是吧？我从来对这对我来说是个挑战啊，我从来没做过这种故事，就是、嗯、正儿八经就是是驱魔去了啊啊。想要描述委托是这样的啊，当地的一户人家的一个小儿子，在那天下午突然开始胡言乱语，说家里的镜子里面啊，水缸里面一切能反射东西的都能看到一个马头人身的东西在向自己走过来
0: 。那这不就是那什么吗？
1: 牛头马面啊？对啊，啊，有点像吧？有一点像。这个马头人身东西啊，向自己走过来，一边走呢一边狠狠地瞪着自己。嗯，这家小儿子呢就被下魔针了。嗯，吓傻了，就缩在家里的一个小角落啊。不管怎么说，都不肯交流，不肯沟通了。嗯
2: ，
1: 师徒三人呢，就来到这家。大师傅看了一圈说，说家里面不像有什么精怪，就问了问那家当家的，也就是这个小儿子的父亲啊。嗯，家里面有没有供什么神位？当家的说呢，自己这一辈这一辈呢都不怎么供奉了，但是老爷子当年，嗯、也就是这个当家的爸爸啊，嗯。老爷子当年出去闯荡的时候啊，回带回来了一尊神像，嗯，是码头人身的，对应上了。对，看着有点怪怪的，通体漆黑的，还透露着一股诡异的感觉啊。嗯，就别人家供奉神像都是放在厅堂里面，上次我们不是聊了嘛？对，对吧？就是很敞亮的地方。是的，这老爷子拿回来这尊神像啊，他却给它放在了家里面暗处，几乎不透光的地方。嗯。但是点上蜡烛，上上香，在那供着，确实有点快。对，好几起了，我们接到的就是，嗯，有时候是投稿，有时候是私信聊天，嗯，就是好多地方供那些外门邪道神，他都是这样，见
0: 不得光一样。对，是的，好像是这些边外的神是有一种这种感觉啊
1: 。对，据说呢，一开始他家里他家里面人呢挺排挤这尊神像的。嗯，他慢慢的，家里人在当地经商，竟然慢慢的开始积累起一些家财，就是赚了些，赚了些钱，嗯，富起来了。从此呢，他家他家就开始信这尊神像了，就开始老老实实的拜起来了。靠着经商赚的钱呢，他们家呢，一开始把一开始的茅草屋直接就换成了小洋楼，嗯。但在这栋洋楼修的时候啊，老爷子就执意还要修一个地下室，嗯。就目的呢，就是为了把那尊神像放在
0: 更加不见天日的地下室供着。我刚准备想说，建地下室不会是为了供神吧？对，就有点，真的有点，就完
1: 全不沾光了。这个是是的，老爷子呢，就每天中午半夜都会去上香叩拜嗯。嗯，当家的这时候已经成家立业了，就劝老爷子、嗯、说把这神像换个地方再供吧。那老爷子呢，就死活就不肯嘛。嗯，他威胁说。只要我还活着，家里就别想打这主意，就别想乱动这神像。嗯嗯，家里人呢也是无可奈何。时过境迁呢，这家有了第一个儿子，但谁知道过了不久啊，这个大儿子就离奇失踪了。街坊邻里说呢，最后一次见到这孩子，他一个人在船船上坐着，嗯，想去喊他呢，就是一眨眼人就消失了
0: ，掉到船下了是吧？
1: 就是莫名其妙消失了，就像人就人坐着船就没
0: 了。哦，
1: 又过了几年呢？小儿子出生了，也就是故事开头那个。嗯嗯，刚到了会走路的年纪啊，但是不慎落水，救上来之后呢，大烧了一场，大病了一场、嗯，也变成了个傻子。同时呢，这家老爷子啊，身子骨也架不住了，就在临终之际呢，就对家里人就交代啊，说这尊神像。怎么上供？嗯，怎么摆放嗯？嗯，交代完以后呢，就撒手人寰了。就规则讲了，对，当家的呢，一开始还遵守规则啊，嗯，就是按照交代的来。对，慢慢的呢，生意上不景气了，加上各种变故，就是他逐渐的对这神像也失去信心了，就开始不信了、嗯，干脆把神像拿白布一裹啊，嗯，就扔到杂物间就不管了。小杨跟我说啊。虽然这家的生意慢慢的不景气了，但毕竟瘦死骆驼比马大嘛。对，他们家小洋楼呢还是可以出租的、嗯，因为离大学比较近，房子好看又依山傍水的。
2: 嗯
1: ，所以挂出没多久呢，就有学生过来租房子。但是学生们啊，普遍都反馈这间房子怪事不断。嗯，前前后三人租客有两个都说，出租的三楼房间里面住得心里慌慌的。嗯。说时常能在镜子里面看到河里有匹马在凳自己
0: ，就是那个神像
1: 。对，更有一个学生啊，直接从三楼楼梯上滚落，一条腿都摔断了。我去，自此呢，他家房子不干净的事情还传开了，也不好租出去。了。嗯，现在呢，自己家小儿子也出了事儿，就是时间线回到现代了嘛，现在了。当家的实在没办法，才找来这几个大师。他实际上呢，也是知道。可能是因为神像导致的，嗯，但俗话说得好啊，请神容易送神难，对对吧？更何况自己家老爷子请回来这这尊神像啊，不像是常见的神，更像是一尊邪神。嗯、是的，小杨说，大师听完之前的事情啊，就带着大伙去那个地下室里面去看去了，嗯，就从杂物里面找出来了，嗯
2: ，
1: 大师做好做法的准备了，就把白布慢慢揭开来。就那尊诡异的马头神像啊，就露出来了。嗯，嗯大师拿手电一照啊，仔细一看，发现这这东西做工不差，古人的衣服褶皱分明，马头上鬃毛做的呢也很精细。唯独就是让人感觉非常诡谲的是啊、嗯，这马的表情是怒目圆睁的，光线在一打，就感觉很凶，就很不祥的那种感觉，很邪。对
0: ，很邪典
1: 。大师说这是个淫词。你们家老爷子当年出去的时候，应该是费了不少功夫才弄到这东西的。嗯，他在世的时候呢，算是全心全意在供奉他，就还算相安无事。嗯，但是他走了啊，家里的年轻人不再供奉了。嗯，这尊神呢，只好自己动手了，去取供了、哦。所以你们家现在才成这样了。但是，索性啊，现在处理还不算太晚啊。嗯，明天我去道观，多请点人过来，就把这神像给处理了。嗯，这家人听了这话呢，就松了口气。嗯，赶紧就道谢。所以，什么是淫祠呢？淫祠就是相当于没有编制的那个神，他所建造的一个哦场所的那种祠祠、嗯哦、堂那个祠。对对哦，淫就是三点水那个淫。
0: 我让我感觉像是姑娘庙的那种感觉，是吧？嗯，就是那种阴庙里面供奉的这种。对，呃，他可能不见得是不太是
1: 正经的神，一般来说是
0: 可能是有法力的鬼仙之类的。对
1: ，想要说事情真正诡异的部分啊，从这个时候才开始啊。哦，师徒三人当晚回去，不约而同做了一个相同的清明梦。嗯，清明梦嘛，就是你对我知道梦里面，你知道自己在做梦。是的，对。梦见他们师徒三人啊，齐齐地站在河岸上面，白茫茫一片。但天上呢，就下着白色纸钱。
0: 我去，这个场景就有点顶
1: 。小杨说，他朋友从梦里面醒过来，就和小杨说这么个事儿。嗯，师徒三人中呢，大师傅住道观里面，就没怎么受影响。嗯，小徒弟当晚就发低烧了，然后去医院挂水吃药，但是没什么用，但是没什么用。嗯。小杨说自己朋友经历最为惊悚啊，嗯，他当晚一觉醒来已经大半夜了，嗯、但是他三楼公寓卧室的窗户外面传来敲击的声音，我去，就有人在敲他窗户找他来了，对，三楼啊，他当时脑子一懵，就立刻把家里面所有的灯全部打开来，嗯，然后坐在客厅里面开电视开始守夜，嗯，即便如此啊，他依然能听到门口还有声音。什么声音呢？你猜什么声音
0: ？继续的敲门是门口敲门声
1: ，嗯
0: ，对吧？不对，<笑>那什么声
1: ？小杨说是马蹄踏在土地上的声。那个
0: 神像找来
1: 了，对，他立刻明白了。就小杨这朋友，嗯，他立刻明白了，这神像附在他们身上找麻烦来了。他先是打电话，就是看看其他几个人情况吧，嗯，然后和小杨用软件聊天聊了一夜，就是守夜，嗯。小杨问：“你怎么就是只是听到声音，没有什么更更严重的事情啊？对，小杨朋友说：“可能是我是习武之人，家里面还收藏了一些古兵刃，哦、煞气比较重，哦、那东西呢不太敢进来。”嗯，小杨说：“那晚他们俩聊到三四点钟、嗯，那声音慢慢开始消失了，然后小杨朋友才回卧室开着灯准备睡觉
2: 了
1: 。”嗯，就这样熬了好几天好几夜啊。朋友也有点受不了了，就和小杨说，他和大师傅几个人讨论了，他们的做法肯定是没问题，嗯，肯定是这家人还有隐瞒，就是有没说的，对，没说的情况，才导致
0: 现在这种情况。对，可能做错了，因为没说嘛。对，都说了做错了
1: 。小杨说，朋友呢也暂时借住在一位世代传承挪舞的一个朋友家里面。什么叫挪舞啊？挪就是。单人旁一个“难”，可能是代表鬼神的那个意思。傩、哦、舞呢，就又称鬼戏啊、嗯，是汉族一个比较古老一种祭神、跳鬼、驱魔避疫的，然后表示安庆的一种舞蹈，就有点像祭祀
0: 上面的这种舞蹈
1: 。对对对，就是就当驱鬼嘛，你就可以理解为驱鬼的舞蹈、嗯。这朋友家里面呢，供了不少正经的神啊，嗯，然后还有世代为人驱邪用的。挪舞的器具，嗯，小杨朋友说，尽管如此啊，他还是能听到每天深夜门口隐约的有马蹄声和铁链拖动重物的声音，嗯，就在几天后中午啊，小杨说朋友得知那家的小儿子又发疯了，嗯，径直就往河里面跑，一无所踪，就和他哥哥一样，就是那个大儿子，嗯
2: ，我知道，坐
1: 船没的那个，等第二天人们在河岸找到尸体的时候啊。这个小儿子浮肿，脸上已经被鱼啃的都见了骨头了，就已经没对没了嘛？对，没了没了。小杨说这个事情还没完啊！嗯，三天后呢？朋友在凌晨十二点的时候和小杨说，现在要和其他两个人会合，再去杨柳河那家人家好好问清楚。嗯，小杨就疑惑说啊，你们为什么不大白天、中午十二点去，挑晚上十二点去、啊？是啊。啊啊、朋友就无奈说啊。你没发现事情都是正午发生的吗
0: ？哦，更等于说正午这个邪神他的能力能力可能
1: 是他跟跟一般的鬼神还不一样、啊。对，更何况呢？这几天晚上那东西好像来的也不太勤了。嗯，于是啊，他们也不墨迹，十二点就凌晨十二点，他们就出发了。嗯，十二点四十呢，这位朋友给小杨发了消息说事情解决了。嗯，小杨跟我说事情的真相，让他。让他自己啊，在炎炎夏日背后是冷汗直冒啊。嗯，朋友他们三个人来到那户人家，然后大师大师傅很严肃地问：“是不是藏事情没跟我们讲清楚？”嗯，如果不说啊，不光我们做法的几个人，连你们夫妻俩都不会有好果子吃的。嗯
0: ，会死于会死
1: 于非命。他讲得很直白
0: ，因果嘛。
1: 对，这时候啊，当家的呢才支支吾吾把事情原委交代清楚。嗯。嗯原来当年小儿子傻了以后啊、嗯，这夫妻两个人呢，为了家里继承人问题发愁。嗯。终于到小儿子差不多二十多岁时候啊，嗯，通过各种关系买来了一个外地的媳妇儿。哦，嗨，做恶事了嘛？是。但外地媳妇儿一看啊，自己未来丈夫是个不能自理傻子。嗯。第二天不知道是因为是失望还是怪力乱神，投河自杀了、嗯。又是个死河里面。我去，我觉得不是失望。你可以跑嘛，对吧？我觉得应该还是受到影响了。是的，但这毕竟是个黑户啊，因为是买来的啊。嗯、夫妻俩呢，只能托关系把这可怜的女的悄悄火化了。嗯。骨灰呢，就埋在这名词下面。嗯。
2: 小
1: 杨说：“大师傅听完啊，就特别生气。”那肯定的。对，把他妈人命关天事情啊。对。把他们夫妻俩狠狠骂了一顿，然后赶紧带着这两个人去地下室，
0: 嗯
1: ，就设阵做法了。嗯然后招呼两人把地砖一掀，果然啊，嗯，看到个霉迹斑斑的那种骨灰坛子，嗯，就是那女人的骨灰啊，嗯，想说之后大师就报了警了，做完法，应该的，对对很对嘛，对，就把这庄子人口买卖这种陈案给给办了，嗯，那尊神像呢也被移到道观去了，可能也是做法把它销毁了，嗯。这淫祠呢，到底是何方神圣啊？小杨听他朋友说的，嗯，大师傅啊，推断这个是味道火候的一个小地方的河神
0: 哦，难怪是,难怪是，难怪是总是往水里面去。对各种水嘛
1: ，河神。对杨柳杨柳河这地方啊，听说以前就是是非之地，就是很多杀人越货都在这边完成的。嗯，对，也不是什么。善的地方，嗯，对于这种没有名号的邪神呢，是比较好的一种修炼的场所啊，嗯，所以一开始呢，他才给老爷子一家带来财富啊，嗯，后来老爷子一死，没人供了，他只能自己动手，嗯，那天晚上小杨朋友家门口那身影呢，他描述了一下，可能就是那个马头神啊，嗯、就现了原形了
0: ，来找他了
1: ，对，还带铁链子，哦，嗯，
0: 所以到这儿就没了，没了。我其实我一开始听就觉得，因为一开始没讲到河神嘛，我还想问呢、嗯。我说等你讲完，问一问到底是个是个是个什么情况？没有，一个马它能跟河联系在一起？对对吧？
1: 我才看了一小段，嗯、我就去查牛头马面之了。哦、嗯，后来发现完全没有关系啊
0: 。我,我这篇稿子我给你之前我没看啊。啊、嗯，我就是问了一下，它是这个四川地区的这个事儿、嗯，然后我就给你了。嗯，所以我也不知道这个稿子里面到底写了啥
1: 。对。我第一次弄这种，嗯，这种类型的稿子
0: ，其实鲶鱼这种纯中式的稿子比较少一些了。
1: 是、啊，尤其是我这边啊、嗯，我这边可能偏日常的多一点。对对对
0: ，那、嗯、其实看到一开始还行，看到后面我很生气啊，就是人口买卖这个事情。对，因为可能，呃，你接触的比较少，因为我法学出身嘛，我那时候学了很多。我没接触过
1: ，你不要乱。就你看新
0: 闻嘛。啊啊啊！我这个法学出身，我看了很多、嗯。某一些那种偏远山区做这个事情的一些是行为，真的是让人牙要咬,咬碎了。对，所以我一直觉得，当然这个事情可能会被我掐掉，不见能过审啊。嗯，就是这种做这种事情的这些人贩子，应该重刑
1: 。对
0: ，应该是绝对绝对的重刑，就是极致，很过分啊！就直接断。这些这些
1: 事情真的很过分、啊。对
0: 。然后，所有买卖方也应该直接断,断。对，我们聊回故事吧，这个有点太沉重了。嗯、是的，是的，嗯。所以其实，呃，他就是一个怎么讲边外的一个神，对，但他毕竟还是个神
1: ，他还是有能力的嘛。对，毕竟前些年还是带来财富之类
0: 的。但我觉得一开始，我觉得是我以为是古曼童这种，你知道吧？嗯，利用亡死的怨念来给。某一个家族带来财富，其实很痛苦的。这个神他就很极致的痛苦，因为他有怨念，对他要被用来做这种违心的事情，嗯，他会成倍的去叠加。一旦他得不到自己想要的东西之后，嗯，那没想到竟然是个神，就是神，他也是要修炼成，对，还在还在修炼嘛，对对对，他哪怕是个编外的，但他是行善式的，只是因为被各种可能这个老爷子的各种手段。嗯、被绑到家里面，不得不给这个给这个小家族来做这个事情。但是你换个角度想，这个老爷子虽然在供奉，他可能这个神他给这个家族带来的财富，不是他供奉的这种东西带来的，而是借了这个家族后代的运。嗯，我借你时代的运给你供你这一代。你
1: 这么理解倒也是
0: ，对吧
1: ？很很合理啊，也是,也是个思路嘛，很合理啊。是的。之前我接了不少、嗯，也不算投稿啊，嗯，有好几个就是问那种供奉的，嗯，气氛很诡异的，嗯、就是那种我之前也提过嘛，嗯，黑乎乎的供、嗯、在那供一神像，就是咱们能远离就
0: 远离啊，是的，是的，对这个你摸不清
1: 他到底是什么情况。
0: 而且我们也之前也说过，如果看到道派神的话，就立马掉头走人。<笑>废话，你这个太太太牛逼了，这个是的，是的，嗯，
1: 好，这个故事到
0: 这边 ，OK。好，第三个故事呢，嗯，是我们的客服号投稿啊，老邓，老熟人啊，老邓的投稿、嗯。老邓说呢，很多年前啊，自己在一个电影公司上班，他从事的是美术类的工作。哦，那电影公司呢？大部分的人都是比较开放、比较开朗，然后又善于交际的人嗯，所以他很快就跟他们混熟了。老邓自己是一个阳气比较足的人啊，几乎是没有被这种邪异的事情给伤害过。嗯啊，当然，我后面跟他聊完之后，发现他比我想象中还要更厉害一些
1: ，是吧？
0: 他是叫真正的神鬼不侵。你对神鬼不侵的理概念是什么？你你说一说。是他，嗯
1: 。不信这些，还是说他遇到了事情没有受到影响？他
0: 遇到事情没有受到影响
1: ，这么牛逼啊
0: ！所以你对神鬼不侵的概念是什么
1: ？就跟我现在睡觉一样嘛、嗯，我一回头，我柜子咯吱咯吱响,响,响，我又不理他，嗯、我是我的。我懂你的意思，你的意思就是说
0: ，发生怪事这,、啊、这些坏的东西、嗯，你不怕，因为他影响不了你，百无禁忌是吧？我太困了。神鬼不侵，老邓的神鬼不侵是鬼伤不了他，神避不了他。就是他好的也没有，坏的也没有，他就求神拜佛也没用。哦，我知道，叫神鬼不侵，还挺帅的。我靠，你你你,你是个好奇怪的人吗、啊？<笑>不是吗？我这样这样好痛苦的。就正常的人不是，尤其你说的就是鬼也弄不了他、嗯，他拜神也没用。我觉得很，但是你换个角度想啊、嗯，鬼动不了可能是不够强，嗯，神就不一样了，神不庇佑你，可不存在说神不够强啊。只是你的命格可能、啊、就说
1: 明他是嗯
0: ，但如但是问题是鬼不伤害你是因为鬼不够强嘛？那万一你碰到一个足够强的鬼呢？那你就完了呀
1: ！老邓，你听听他怎么说你了啊？
0: <笑>没有，当然这个其实真的是我录音前一小段时间跟老邓聊他下一个故事聊到的、嗯哦、他是一个神鬼不侵的人
1: ，帅啊，帅啊，老邓
0: ！我讲到的我我觉得就是老邓，你一定要注意啊！嗯。你这个虽然鬼小鬼不轻，大鬼万一你还是尽量避免这些事情，毕竟神不帮你嘛，对吧？嗯、好，我们回到故事啊，老邓呢，他说他因为没有被这些鬼害过啊，所以他对这个事情就比较感兴趣。上网看的时候呢，有一些剧组啊在夜场拍一些遇鬼的这个故事、哦、啊，他就看到过这些，他就随口问了一个剧组的同事，我们简称这个同事为 X 啊。嗯，他可能信这个姓氏啊，没想到这个 X 就对老邓说：“我遇到过一件非常恐怖吓人的事情。”老邓就把这个故事转述给了鲶鱼嗯，那个时候呢，公司的这个剧组人员经常要出门取景，有的时候啊需要到那种特别偏僻的地方执行拍摄任务。有一次啊 ，X 跟着剧组啊到了重庆周边的一个非常偏僻的地方，那个地方是一个古代的驿站。虽然是古代的建筑，看上去也有几百年的历史了。嗯，但是当地政府可能是各种原因，就并没有去维护它，所以这个驿站呢，它不仅是比较原汁原味，甚至是比较破落。嗯
3: ，
0: 那这种地方呢，其实剧组之前也去过，但这一次的这个任务啊，特别，就很特别，倒不是内容，倒不是拍摄的内容有什么特别，而是他们执行拍摄的这个过程比较特别。剧组第一天任务是要拍驿站，而且必须要拍完，因为这个地方非常偏僻，没有酒店，他们只能，如果想住酒店的话，只能来回于县城的酒店。哦，那整个拍摄周期都会受到影响。是，当时整个组也只有四到五天的拍摄时间，所以他们负责人就定了，说我们第一天就把这个全部拍完，我们今天晚上就住在这个驿站里面，拍完就拉倒。等到我们回去了，我们再到酒店里面调整休息。然后呢，大家也就同意了。嗯。所以当时呢，整个组就在驿站里面打地铺休息，准备忍个几天。劳顿说 ，X 在这里特意强调说明了一下说，说这个驿站呢是三层楼，它每一层大概有几百平。一楼呢，里面有一些不知年代的，但肯定不是古代的这个桌椅板凳。嗯。二楼呢，也大差不差。但是二楼之上呢，就有一个用于瞭望用的一个大的露台的一个场所，就是第三层啊。那这个场地呢是有顶棚的，只是它四面没有墙，是有几根柱子支撑着的。楼层之间的楼梯是那种比较古老的楼梯，也是那种木质的，而且倾斜度很高，宽度非常的窄，只能够站两个人。我操！我怎么觉
1: 得我去过这种地方？嗯
0: 就是你就也是也
1: 是四川地区的，是
0: 是哦、你那时候采风时候是不是巧了？就结构好像啊。哎，你别说，那就可能是整个四川省类似的类似的建筑可能，四川省的这个驿站都是这种风格、嗯、对吧？你可能放到江苏就不是这个风格啊。气势感好强啊！我靠。OK， 我们回到故事。啊。我们刚才说到这个楼梯的这个宽度啊，只能站两个人，嗯，踩上去咯吱咯吱的。如果是个比较胖、比较重的人，估计是上不去。所以呢，他们大家啊把器材放在一楼，他们人呢睡二楼，就是在二楼打地铺。嗯，那细节上这个 X 倒是没说太多，但是老邓记得自己问了一嘴，就是说你们有没有贴什么门神贴啊？有没有往这个墙上面贴一些画之类的东西？嗯，对方回答得很含糊。嗯，但是 X 说应该是没贴什么，因为如果有的话，后面这些事情发生啊，大家一定会记得和留意的。万万没想到的是，第一天就出事了。这个 S 说呢，在第一天拍摄的过程中，机器就不停的出问题，要么是收音有杂音，要么是画面对焦出问题，要么是这个光线出问题。嗯，总之呢，应该是五到六个小时的拍摄，但是他们折腾了一倍以上的时间，还是没有拍完。尤其是在拍驿站内部的时候，整个组的人都能感觉到啊。这个驿站内部啊，出奇的阴森。用肉眼看，其实驿站采光还是挺好的。是，而且他们拍摄的时节呢，是这个春夏交替的这个时节，嗯，啊、天气有一点点闷热，但是不应该有这种阴森感啊。所以大家就只能安慰自己说，那这个建筑物就是设计成冬暖夏凉的样子，大家也没有往那种不好的方面去想。是，啊，那白天因为拍摄不太顺利啊，就有点折腾吧。晚上大家就比较累了，所有人都想着要早点休息。就在他们开始酝酿睡意的时候，几乎是同时发生了两件事情。一开始是所有人突然听到三楼有女人的谩骂声，啊、嗯，几乎是同一时间，有一个男同事 L 突然说自己好冷，然后把他能找到的衣服，所有的衣服都给披上了，裹在被子里面，还是在瑟瑟发抖。嗯这个时候，这个又补充了一下，说一开始大家刚开始不确定这个女人的声音、谩骂声啊，是不是在三楼？但是有两个同事，正好是在盘点这个物料的，同时他们把门锁上，在一楼盘点物料，东西都放在一楼的嗯嗯。上了二楼之后呢，听到了这个声音，然后就问二楼的同事说：“有人在三楼打电话吗？这都要睡了，怎么这么吵啊？”这个时候大家就意识到。哦，这个谩骂的声音是从三楼往下传的。这个时候呢，就有人问说：“这个声音是不是楼下有人在骂传上来的、啊？”那这个刚上楼的这个同事就说：“不可能，我自己我刚才在楼下。”对我刚盘点完所有物料、嗯，关上门，确定没有人。这个时候，所有人就有点发懵了。嗯，再加上那个打着摆子的、这个打着冷战的那个同事 L， 整个环境就显得格外的诡异。嗯。不过啊，可能就是因为太累了，大家也没有想再管这个事情，只是给这个打冷战的这个同事啊，为了热水，然后也就休息了。当然 ，L 这个时候他的神志还是很清醒，他就是冷。没想到第二天一大早开工，有人发现 L 在发烧，我吓我一跳，我靠，我怕 L 死了，怎么可能这样子？要这样的话，这个故事可能就是另外一个发展方向了。嗯,嗯啊。发烧了啊！然后他们就问了一下，说 L 你怎么啦？ l 这个时候呢就迷迷糊糊的说自己不太舒服，然后他们就给 L 喂了药，也报告给了负责人。嗯，负责人这个时候已经感觉到有点有点怪了，肯定是见过的吃过见过的主嘛。是，但是因为这个拍摄压力的原因啊，他还是想着早点拍完早点离开。他就跟 L 说：“你忍耐一下，我们今天拍完之后。”我就立刻安排一个同事先送你回县城，然后他就去工作 ，L 呢、嗯、也就睡下去休息了。当天这个拍摄任务啊，大概是在下午的15点钟结束的，收拾完现场，所有人回到驿站。到驿站的时候，也不过是5点钟、6点钟不到。嗯，那负责人就安排 X 送 L 去县城医院。结果呢 ，X 到了二楼之后，没有看到 L， 但是听到三楼有动静。就直接上了三楼。等到了三楼 ，X 人直接懵逼了。他看见 L 把全剧组人的衣服都洗了。嗯，他一开始是看到有一大堆衣服被洗好的，然后才知道那个是全剧组人的衣服
1: 。贤惠鬼上身了是吧
0: ？哎，好像有一点这种感觉啊,啊。而且此时 L 正在晾衣服。X 后来回忆说，他觉得诡异的是，就后知后觉觉得诡异的是，嗯、洗衣服的水是哪里来的？剧组虽然说有房车，但这个房车当天去执行拍摄任务了，所有人的饮用水和生活水都在车上面。即便是车在，他也没有这么多水给 L 洗衣服呀。对，打到这后话啊。那最恐怖的是 ，X 问了一句说：“你在干嘛？你怎么洗这么多衣服呀？”嗯 ，L 用他们昨天晚上听到的那个女性的声音在谩骂，在骂人。嗯。X 这个时候才发现 L 的表情和动作跟他本人完全不像，更像是一个女人。X 说自己吓得赶紧往下楼跑，然后叫人上楼。那几个壮汉上楼之后啊，又问 L 你在干嘛？你怎么了 ？L 一句话不回，继续晒衣服。嗯，当有人想往他身边凑的时候 ，L 突然定在那边一动不动，眨了几下眼睛，看向大家。表情变成那种懵逼的那种状态，嗯，然后就开口说：“这个时候已经恢复到正常的声音了，说，哎，我怎么在这里？发生了什么事情？”那所有人都很懵圈，但是大家没有说什么，就赶紧拉着 L 下楼，让他赶紧休息。这个过程非常快，大家没有管三楼的那些衣服。所有人到了二楼之后啊，就把负责人喊了过来。X 和其他人就看到这个 L 和负责人说。然后说，我自己也觉得很奇怪，就是我以以为自己一直在二楼睡觉，但我醒过来，我发现我在三楼，而且我手里面还有很多衣服、嗯。然后所有人就把他给围住了。那负责人这个时候还是比较临危不乱的他当时就打了个哈哈说：“哎呀，你这个你这个发育不行啊，你这么大年纪了还梦游。”嗯，然后就让所有人不要多想，说我们你们继续执行我们的拍摄任务，然后私下里面让 X 赶紧开车送 L 回县城。
1: 这人很有经验、啊，对
0: 这种操作方式啊，绝对是领导人的。他
1: 不引起恐慌，然后该干嘛干嘛去。对，维持稳定。对，能处理事情就赶紧处
0: 理了。甚至我觉得，如果说这是一部，但这不是现实，这是一部影视作品啊。他、嗯、这个时候，很可能 X 把 Y 干掉。啊，你
1: 这个为了维稳过分了啊！为
0: 了维稳，就是影视作品就会夸、啊、张化
1: ，可能是僵尸的世界会。对对对对
0: ，好，我们回到故事啊。然后这个 X 跟 L 走了之后啊，负责人就拉着大家开了一个小会，嗯，讨论一下这个事情是什么问题。绝大部分人呢还是比较冷静的，因为大家是走南闯北这么多年嘛，嗯，也都是吃过见过的主，所以呢，大家面对现实的这个情况是这么决策的。首先，我们工作是一定要干完的。另外呢，为了保证工作的顺利，负你这个负责人，你要去找人处理这个事情，嗯，就这个。灵异的事情。等他们快要聊完的时候，三楼又传来女人的谩骂声。那负责人就冲到这个二楼跟三楼的交界口，就骂了几句脏话，然后又冲到一楼，拿了几根铁棍，带着人冲上去
3: 了。嗯
0: ，结果到了三楼，果然是看不见任何人，但是还是能听见声音，就慢慢骂。还在骂，还在骂。嗯，然后负责人和那几个人又大骂了几句，这个声音就没有了。而且他们说这个声音啊，不是那种渐渐消失的，而是就突然消失
3: 了。哦
0: ，这个时候呢，负责人就干脆带着那几个人在三楼呢收拾了一下衣服。等他们回到二楼的时候呢，又聊了几句这个事情，就是把这两天的事情梳理了一遍。据 X 说呢，因为他当时是不在场的，不知道他们聊的细节，所以很多他觉得可能是杜撰或者过于敏感的部分呢，就省略了啊。嗯。那当时呢，就是大家已经确认了 ，L 发出的这个声音，确实是跟这个女人的谩骂声是同一个声音，而不是 L 学着女人说话发出来的声
2: 音。嗯，啊
0: ，X 说他在去县城的路上啊，虽然 L 已经逐渐退烧了，但是还是有点害怕。那后续啊就没有什么问题了，到了这个县城的医院做了个检查，就给送回酒店休息
3: 了
0: 。嗯。第三天。拍摄正常进行，那负责人到了县城，找到了 X 和 L 之后呢，跟他们一起去找了一个类似于看风水的先生。这个先生很明确的说，应该是你们占了别人的地方，但是对方呢，还没有作恶，否则这个 L 啊不会现在这么健康的站在这里。也有可能是因为你们整个剧组的阳气比较足，所以呢，这个。女阿飘呢也没有办法去害你什么，不是
1: ，这鬼被占了地方，嗯，还把帮他们把衣服全洗了
0: 。我觉得洗衣服只是一个比较灵异的体现嗯嗯嗯，可能他的生前有这种行为嗯嗯，因为鬼是你很难以常理去想嘛对，对吧？他肯定是在继续生前的某一些行为，嗯嗯，我是这么理解的，因为驿站嘛。
1: 对,对，因为我觉得洗衣服和包括上次那个故事、嗯，喝咖啡很日常，就，对
0: ，因为驿站嘛，<笑>
1: 有,有点意思。对，驿站，你想，他驿站是
0: 送信对，对吧？是。那送信和江洗，就是你这个地方生活肯定是有事情进行的嘛。嗯，我大概是怎么理解的？啊？如果说你是酒店，就像你是客栈，那估计就不是洗衣服这个事儿。对，对吧 ？OK， 那、嗯、我们说回故事啊。这个风水先生说啊，就是说可能是你们组的这个阳气比较足嘛，啊，也有可能是这个东西不是什么恶灵，也就是个孤魂野鬼，闹不出什么事情。X 说呢，这位先生还很明确的说，敬畏归敬畏，但是你们不要过于害怕，这东西你越害怕它就越强大，你越弱势对方就越强势。嗯，所以呢，他的建议是事情不要闹大，虽然这个时候这个阿飘。不至于害你们，但是还是要注意一下。是，哎，这一点就契合了最近咱们简池道长跟我说的，就是我说我们鲶鱼在做这个事儿，是不是要做一些什么事情防护一下？嗯，因为感觉好像大家最近都在水逆。道长意思就是说，你要是想求个心理暗示也行，但是你只要自己不怕就没事儿。那那我没事儿，我根本不怕啊。那你录了吗？你就搁房间里的声音。我我我我下次一定。啊、呃，你你有有余了。<笑>好的，我们再继续回到故事啊。然后啊，这个风水先生就买了一只大公鸡、啊，据说是选的又老又大的一只公鸡，而且是那种后脚跟都长出指甲的公鸡。他把这个公鸡呢，说一会儿要放在三楼的东南角。那接下来是你很正常了。先是这个负责人去集市买了公鸡，然后回到了驿站，在这个三楼的东南角把这个鸡放了过去。嗯，当天晚上就没有听到这个女人的声音了，但是有人听到鸡扑腾翅膀的声音。第二天上午去看这个鸡已经死嗯，死相到没有什么异常，也没有什么恐怖画面啊，就很正常的死了僵了。然后他们又问了几嘴，那个先生说啊，说这应该就没事了。但是如果出现鸡毛一地啊，鸡血一地，那就是有问题，就要换法子了。嗯，那虽然是有办法，但这个先生说，如果再出事，你们最好不要纠缠，就直接撤，啊，然后故事到这边就结束了。但是非常有趣的是啊，老邓给我说，不知道是巧合还是说是可怕，在 X 给老邓说这个故事的时候，他俩所处的那个工作室的吊灯突然炸了，玻璃碎了一地。虽然大白天，他们俩还吓了一跳
1: ，我也吓一跳啊！我觉得比前面铺垫的都要可怕一点，
0: 就是这个灯炸掉。啊。对，我我觉得可能还是因为要我，我觉得是这样子啊，就是我见过灯炸，嗯，我可能会被吓一跳，就是因为它炸嘛，你有东西炸了，你肯定会被吓一跳。但是你要让我选的话，我宁愿多炸几次灯，也不要到驿站遇到这个事情。但是他们俩在聊这种事情，你比如说我们俩在聊节
1: 目啊，聊比较
0: 紧张。嗯啊、突然我灯肯定会吓一跳，对啊，
1: 肯定吓一跳。是的，是的
0: ，是的。但你让我选啊，我还是选我们俩聊节目炸了灯，而不是我们俩经历了什么事情。哪那不废话？对吧、嗯？就是你那个上楼碰到的那个事情，就也很恐怖啊。什么时候？啊？你怎么跟上次上次我们俩节目里面就讲过了？你怎么又有一点懵逼呢、嗯？我不，我真不记得了。就是我感觉我们经常要讲这个，就是你在找厕所嘛，你到公司楼上找厕所嘛哦哦哦。不好意思，你们每次都
1: 要懵逼一下，哦、不好意思。我有时候其实碰到这些事情就是挺可怕，但是我回头就忘了
0: 。你神经大条，啊，所以你可能遇到一些诡异的事情之后，但是你忘记了
1: 。啊，就跟我们那天录完节目，不是楼道有东西嗯碎了一样、嗯，就掉地上了一样。啊，是的。说你还问为什么？你刚才刚才我以为你提的是那件,那件事情，那件事情。对，你不提我根本想不起来。啊
0: 、你楼道毕竟有窗嘛，所以有点风吹进来也也是能理解的，啊、是对吧？是。是但是你那个事情就比较刺激了，啊，我我们就不带队有复习了，大家可以看、嗯、啊。我们说回故事本身啊，其实老邓还有很多他在日本留学时候的故事啊、哦，我再慢慢的去挖。有一个故事呢，他说他，我问他的时候是下午，他说现在太晚了，明天白天再给我讲
1: 。下,下午还嫌晚？<笑>对
0: ，是的。看来老邓胆子也不大啊，五点六点的样子。嗯然后他还投了一个故事呢，也是他自己身上碰到的，嗯、太邪性了，我就不不用了
1: 。哦，我觉得你可能受不了。不是你碰的粉丝都好好啊，我这边有粉丝专门留着晚上给我发、嗯、发节目、发那
0: 个稿子的，这证明是优质粉丝。我跟你讲啊，<笑>就是人家就是给你制造氛围嘛、哦。很过分啊！好的，那今天的最后一个故事也到这边结束了嗯。我们川渝鬼市应该是突破我们鲶鱼的这个录音单单集时长啊，单集时长多久？呃，一一小时多，将近一个半小时
1: 。一半小时剪剪也得一个多小时
0: 了。是的，是的，是。的。OK， 那一样的，感谢大家继续对鲶鱼的支持和关注。呃，也希望如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，继续给我们鲶鱼投稿。任何一个可以联系到我们的平台，都可以发来投稿。拜拜，拜拜。